0: LinkedIn ist die Social-Media-Plattform für berufliches Netzwerken. Und gemeinsam mit Katrin Köhler, sie ist Digital Coach, überlegen wir uns Wege, wie erfolgreiches Netzwerken auf LinkedIn funktioniert. Hör doch mal rein. Hallo, ich bin Susanne Rohr und mit diesem Podcast beginnst du dir, dein Leben als Unternehmer mit sinnvollem Marketing zu erleichtern. Ich bin Spezialistin für Marketing und seit über zwei Jahrzehnten kümmere ich mich um nichts anderes als große und kleine Unternehmen beim erfolgreichen Geschäftszuwachs zu unterstützen. Hier geht es nicht um oberflächliches Marketing, bla, bla bla, und darum, wie du deine Kunden am besten abzockst, sondern dieser Podcast ist eine Kombination aus fundierten Marketingstrategien und wertschätzender, zutiefst menschlicher Kommunikation. Und wenn du das verstehst, wirst du dir dein Leben als Unternehmer viel leichter machen und die Beziehungen zu deinen Kunden viel intensiver. Wenn du dein Business weiterentwickeln möchtest und noch viel vorhast, dich verstanden, motiviert und inspiriert fühlen möchtest, dann ist dieser Podcast genau für dich gemacht, denn du beginnst, Marketing zu verstehen und dein Bewusstsein zu erweitern, was wir Menschen wollen und was du genau willst. Und wenn du das machst, wird das, was du dir für dein Geschäft vorstellst, für dich viel besser erreichbar. Ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Heute zu Gast im Interview ist Katrin Köhler, die als Digital Coach die dabei helfen kann, zum LinkedIn-Superstar zu werden und generell im Netz eine bella Figura abzugeben. Ihr Thema ist digitales Netzwerken und Führen auf Distanz. Sie ist damit im Berliner Regierungsviertel unterwegs und schult aber auch Frauennetzwerke, Unternehmer oder Führungskräfte. Und da wir uns schon so lange kennen, ist es mir eine ganz, ganz besondere große Freude, gerade mit ihr über gutes Networking zu plaudern. Herzlich willkommen, liebe Katrin. Vielen,
1: vielen lieben Dank, Susanne, für diese tolle Intro. <lacht>
0: LinkedIn hat sich, ja. <lacht> unser Thema heute, hat sich zur zentralen Anlaufstelle der digitalen B2B-Kommunikation gemausert und aus der Social-Media-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Über 15 Millionen Menschen nutzen LinkedIn in Deutschland, Österreich und der Schweiz und 690 Millionen sind es 2020. Weltweit behauptet Future bis am zwanzig. Was ich ziemlich cool finde, die Entwicklung von LinkedIn ist in den letzten Jahren rasant vorangegangen und ist viel interaktiver, vielfältiger und auch noch persönlicher geworden. Das finde ich auch schön. LinkedIn ist ja ein Empfehlungsnetzwerk und viele Inhalte werden im Feed entdeckt, da LinkedIn ein großes Gewicht auf Shares und Interaktionen legt. Und wenn wir hier über Networking reden haben wir im Hintergrund ganz viel Vögel gezwitschern. Das ist das Schöne, weil Katrin in Berlin sitzt, ein bisschen außerhalb von Berlin und ich hier ein bisschen außerhalb von München. Und am liebsten wäre es mir, liebe Katrin, wenn wir einfach beginnen, LinkedIn. Also wenn ich jetzt noch nie auf LinkedIn war und ich überhaupt gar kein Netzwerk habe, wie fange ich denn da überhaupt an? Ähm,
1: ja, du suchst dir eine gute E-Mail-Adresse, möglichst deine berufliche E-Mail-Adresse und dann meldest du dich da an und äh, gehst gleich mit dem Plan rein. Das heißt, A, äh, baust du möglichst schnell ein gutes Profil auf, Dazu gibt es so zehn Steps, denke ich, die, die man hintereinander wegmacht. Ich habe das mal einem Geschäftsführer äh, vorgenommen in der, in der Optimierung. Der hatte allerdings ein gutes Foto vorliegen und der hatte seine Infos vorliegen. Da haben wir so drei Stunden gemeinsam gebaut und dann war er der Superstar, so wie du das eben schon anmoderiert hast, mhm. ähm, weil eben bei LinkedIn, in, in, wenn du so, so das Profil aufbaust, läuft so ein uh, so Balken mit, wie gut du es jetzt gemacht hast. Und die steuern äh, dich da eben auch sehr gut durch. Und im Amerikanischen ist der Begriff etwas besser. Da ist es All-Star. Dem Allstar. Und das äh, hast du halt, wenn du ein Profilfoto hast, wenn du eine Headline hast, also das die begleitende Zeile die zu deinem Bild. Und wenn du eine Summary hast, wenn du deine Fähigkeiten eingetragen hast und ähm, wenn du deine Berufserfahrung ähm, ausgefüllt hast,
0: das sind ja so die klassischen Marketing-Tools, die ja jeder haben muss, wenn er sich irgendwo auf irgendwelchen Plattformen bewegt. Du musst wissen, wie du dich positionierst. Du darfst ähm, dich gut darstellen. Du darfst deine deine Qualitäten zeigen und so weiter. Ähm, aber LinkedIn bietet ja da noch viel, viel mehr in dem Profil. Du hast da so ein cooles Bootcamp.
1: Genau. Ähm, ja, genau. Ich, ich gehe noch mal eins zurück, weil tatsächlich dieses Profil aufbauen ist so mhm. der erste Step. Ja, und dann kannst du eigentlich gleich loslegen, ähm, ohne jetzt, ähm, ja, riesig, also auch selbst ohne das Bootcamp gemacht zu haben. Also du kannst dein, dein Profil aufbauen ja. und du kannst, du kannst musst dir zwei Sachen überlegen. Äh, wie viel Ressource gebe ich drauf? Ja, je mehr Ressource, desto mehr wirst du da erreichen. Das ist einfach so, von nix kommt nichts wie überall. Also mal, was meinst du mit Ressource gebe ich drauf? Äh, Zeit, Zeit, ja. Also wie viel Zeit investierst du? Äh, wie, wie schwer, wie, sozusagen, wie ernst nimmst du das Thema?
0: Mhm. Also du meinst Postings oder
1: meinst du eher dein, dein Profil noch? Nee, ich meine nee, nach dem Profil ne? also ähm, oder vor dem Profil. Also parallel quasi zu sagen, ich baue mein Profil auf, das mal drei Stunden. Und dann sagst du jeden Tag, LinkedIn sagt fünf Minuten, ich sag zehn Minuten. Ja, mhm. vor allen Dingen am Anfang, weil das ja alles noch ein bisschen länger dauert. Ja. Äh, reinschauen, aufmachen, reingucken, anfangen zu interagieren. Interaktion ist eines der äh, großen Geheimnisse für alle, die es erfolgreich machen. Und dann halt irgendwann auch selbst anfangen zu posten. Aber wenn du anfangen willst, suchst du dir zwei Themen, das nenne ich im Quickstart so, also zwei Themen, für die du dich interessierst, für die du Themen dann teilst mhm. oder bei anderen zu diesen Themen kommentierst und da hast du noch kein einziges Posting stehen. Aber das ist zum Anfang möglich, ohne irgendwie selber großartig in die, ins eigene Posting äh, zu kommen. Das ist gar nicht am Anfang so relevant. Das kannst du dann später machen, wenn du das besser im Griff hast und dich sicherer fühlst. Also Konto aufbauen gut und eben Themen suchen, für die du dich positionieren willst. Mhm. Das ist ein Prozess aus meiner Sicht und geht eben Schritt für Schritt über Jahre, es ist ein Marathon. Ja. <lacht> und, äh, und dann eben auch das Ernst nehmen hinsichtlich der, der Zeit. Ja, morgens mit dem ersten Kaffee, nachmittags, wenn man aus den letzten Meetings kommt, äh, bevor man dann so seinen Abendberg oder runterfährt, je nachdem, wie, wie, äh, aktiv man da abends ist. Also gute Zeiten sind halt morgens, äh, zum Start of Business und gute Zeiten sind auch End of Business, ne? Da surft dann jeder nochmal vorbei und guckt, scrollt ein bisschen bei LinkedIn rum.
0: Okay, das heißt also, ich habe, also wenn ich jetzt mein Profil anlegen würde als, als totaler Neuling, dann habe ich einen Feed und in dem Feed sehe ich irgendwelche Menschen. Also, also letztendlich suche ich doch auch über Hashtags oder über Themenbereiche, die mich interessieren, damit ich doch in die Kommunikation gehen kann. Damit ich jetzt sage, okay, Patrin hat was Tolles gepostet, also schaue ich mal, was die da schreibt und ich poste zurück und so kenne ich sie, lerne ich sie vielleicht kennen. Oder wie, wie würdest du vorgehen, wenn du da noch nicht so gut vernetzt bist?
1: Ja, wenn du noch nicht so gut vernetzt bist, würde ich erstmal mich vernetzen mit all denen, die du gut kennst schon aus deinem Businessleben, auch von älteren Stationen kommend. Einfach so dich mit allen vernetzen, die du kennst. Und dann eben bei diesen Themen, die du festlegst, auch den Hashtags folgen. Ja, Angenommen, ja. du interessierst dich für künstliche Intelligenz und bist äh, tätig aber in der internen Kommunikation und willst diese Themen miteinander matchen, ich habe nämlich nicht so Beispiele, kommen vielleicht nachher nochmal drauf zurück, ja. dann kannst du ja genau diesen Hashtags folgen, interne Kommunikation oder internal comms, auf, äh, wenn du es international anlegst und Hashtag äh, AI oder KI oder in künstliche Intelligenz. Guckst du halt... Ähm, musst du halt vorher gucken, wie viel so auf diesen einzelnen Hashtags los ist und dann entscheidest du dich für einen oder folgst halt allen. Und dann bekommst du nicht nur die Leute angezeigt in deinem Feed, auf der sogenannten Startseite, die du kennst, die zu den allen möglichen Themen, die diese Menschen eben bewegt, posten, sondern du bekommst eben auch Postings von Menschen angezeigt, die du nicht kennst, die aber was zu diesem Hashtag schreiben. Ja, du kannst also so diesen Newsfeed, den du, den LinkedIn dir zusammenstellt, aufgrund von Algorithmen, kannst du aber ein bisschen steuern, indem du sagst, natürlich will ich das sehen, was meine Leute schreiben, ja. aber ich möchte mich eben auch zu diesen Themen informieren und wenn dann interessante Postings reinkommen zu diesen Themen, kannst du die halt nehmen und damit interagieren, im Sinne von, du kannst liken, du kannst was kommentieren und du kannst es eben teilen an dein Netzwerk. Ja, ja. also... Das passiert ähm, im Großen und Ganzen als wichtigstes Element auf dieser Startseite. Und ganz oben kannst du dann halt irgendwann selber dein Posting öffnen und mal so dein, deine Sicht auf die Dinge dazugeben. Oder eben auch, wenn du was teilst. In meinen, in meinen Vorträgen habe ich dann immer so eine Senftube. Ja, dann kannst halt deinen Senf dazugeben. <lacht> geben ich, mal, deinen Schöne Senf dazu. Ja. Also nicht nur teilen, sondern eben auch die eigene Perspektive einbringen, die eigenen Erfahrungen einbringen. Ich sehe sehr, sehr viele Leute, die einfach nur Inhalte teilen und die lassen mich dann etwas ratlos zurück, weil ich denke, ja und, warum warum hat er das jetzt geteilt? Was will er mir jetzt damit sagen? Ja, mhm. ähm, Soll ich es lesen? Äh, findet er es gut? Widerspricht er? Keine Ahnung. Ja, Also das, diese fünf Minuten sollte man sich schon nehmen. A, muss man es immer bis zum Ende gelesen haben, wenn man was teilt. Und dann eben vielleicht einen interessanten Aspekt rausziehen, äh, den Artikel, den man teilt, zitieren. Oder eben sagen, nö, das ist ganz anders, Widerspruch. Das ist natürlich immer gut. ne? Das, wo Reibung ist, entsteht immer die sogenannte klare Kante, äh, sagen wir in so in Norddeutschland. Also das heißt, eine gute Position hilft halt dabei, dass die Inhalte dann eh auch Aufmerksamkeit generieren. Weil das ist ja das Ziel von allen. Sie wollen sichtbarer werden, wenn sie dann aktiv das nutzen. Ja, Du kannst ja auch das Ziel haben, ich fülle mein Konto aus und man kann mich finden. Ja, ich bin da halt mhm. so wie in der Registratur. Man, jeder, der mich mal kannte, kann mich finden, man kann sich vernetzen, aber mehr passiert dann da auch nicht. Ist ein total legitimes Ziel. Müssen jetzt auch nicht alle äh, aktiv werden, aus meiner Sicht, sondern die, die dann sagen, naja, ich will mich aber positionieren, ich möchte sichtbarer werden. Wenn das das Ziel ist, dann reicht es nicht, so ein schönes Profil ausgeführt zu haben, weil das ist wirklich nur, ich stehe mal an der Startlinie und habe irgendwie trainiert da musst du halt aktiv werden und in das Gespräch da einsteigen
0: mhm.
1: oder in die Gespräche.
0: Mhm. Brauche ich die Profi, also die Premium-Mitgliedschaft oder kostenlos, um, dann, um, um das wirklich ernsthaft zu nutzen? Also ich meine, mhm. die Menschen, mit denen ich arbeite, die wollen sich positionieren, die wollen Reichweite aufbauen, die wollen Sichtbarkeit aufbauen. Also die, die müssen zwangsläufig posten und sich Gedanken machen, wie sie klare Kante zeigen. Also muss ich dafür eine Premium-Mitgliedschaft haben oder geht es auch mit der kostenlosen? Was glaubst du?
1: Der Vorteil, also ich empfehle immer, Premium zu nehmen. Mhm. Erstens, äh, also man muss halt gucken, äh, dass man auch den richtigen Tarif findet. Der darf nicht mehr als 10 Euro pro Monat kosten. Äh, neulich Ausnahme haben wir im Bootcamp, was du eben schon angesprochen hast. Da gucken wir mhm. natürlich immer alle und am Ende nimmt, entscheidet sich der eine oder andere auch für, für Premium. In Hamburg kostet es 20 gerade. Ernsthaft? Nein. Ja, Ja, also bei dir auch in der Gegend würde ich sagen Grünwald. Würde ich auch 20 nehmen, ja. <lacht> also da ich halt aber. auch ein bisschen
0: neben Grünwald, also ein bisschen. Auch
1: ja. Starnberger See. da 30, <lacht> Also. Ähm, also man muss halt gucken, dass man den günstigsten Tarif, der heißt Basic Essentials. Mhm. Uh, Premium Basic Essentials. Das ist der Tarif, den man sucht, wenn man nicht hat. Den kriegt man dann auch angeboten. Man darf halt nichts irgendwie nehmen. Es darf, aber man sollte halt nichts nehmen, wenn man es möglichst günstig haben will, was irgendwie dann 50 oder, oder mehr kostet pro Monat. Ich bin da selber am Anfang auch mal drauf reingefallen. Das, das mhm. machen die halt relativ geschickt. So, und dann hast du ein Premium-Konto. Was hast du davon? Erstmal ist du so einen goldenen Nubi, wenn man auf dein ähm, Konto guckt, dieses In in Gold. Das ist wie so ein kleiner Ne, wie so am Revers so? Hallo, yeah, ich habe ich habe es mal geschafft bis zur Premiemitgliedschaft. Ja <lacht> <lacht> Der Badge. <lacht> Ähm, ich diskutiere das mit meinen Coaches oft, weil die dann sagen, oh, so viel Geld, oder wenn dann der Chef das gleich für 20 Leute kaufen soll, hat ich neulich mm. auch gerade wieder, also der schlug die Hände im Kopf zusammen im Zoom, wie damals ich dann auch noch sagte, naja, also ich habe immer meine Arbeitgeber gefragt. <lacht> ja? ähm, der Vorteil ist, wenn du wirklich sichtbar werden willst, kannst du halt sehen, und zwar immer und auch nach hinten raus, selbst wenn du mal zwei Wochen nicht äh, drin warst, wer hat dein Konto besucht. Und wenn jemand dein Konto besucht hat, hat er dich ja irgendwie gefunden, wurde aufmerksam. Und der guckt halt auf dein Konto. Und dann siehst du von hinten angezeigt, Person XY war auf meinem Konto. Mhm. Und das will ich ja wissen, ja. weil ich... Also ja, weil da ist ja ein Interesse. Und dieses Interesse, diesem Interesse könnte ich ja begegnen, indem ich das dann als Anlass nehme, mich zu vernetzen mit demjenigen, die Anfrage zu stellen und zu sagen, ach, ich habe gesehen, Sie waren auf meinem Konto, war das Zufall oder ähm, ich habe mir Ihr Konto angesehen, lass uns doch gerne vernetzen. Ich finde es spannend, was Sie kommunizieren, ich würde dem gerne folgen. Also da dann einfach so mit einer freundlichen Notiz reinzugehen, gibt es so unterschiedliche Herangehensweisen, ganz kurz oder etwas länger, das ist auch so ein bisschen geschmacksfrei wie man so selber als Typ ist und dann eben das als Anlass nehmen, sich zu vernetzen. Es gibt diverse Anlässe auf der Plattform, sich zu vernetzen und das ist halt, finde ich, ein sehr guter, weil die wenn die Leute schon bei mir waren, mhm. ist eben das, oder sozusagen, und vor allen Dingen, wenn es nah dran passiert, ne? du siehst halt, äh, hat dein Konto besucht, dann, ähm, dann gehst halt rein und sagst, ach Mensch, ja, passt in meine Zielgruppe. Ne? Diesen Check machst du natürlich vorher, hast ja deine Zielgruppe definiert, wenn wir jetzt mal so über Strategie kommen. Ja. Äh, ach Mensch, die Person interessiert mich, ähm, ja, dann mal ran ne, und vernetzen. Und das ist dann auch immer eine Entscheidung, die man so treffen ähm, muss für sich selber. Wie proaktiv werde ich denn, will ich denn werden in der Vernetzung oder bin ich nur reaktiv? Ja, also lasse ich die Leute nur kommen oder äh, gehe ich auch raus und äh, stelle Anfragen. Und gerade am Anfang muss man einfach ein bisschen äh, aufholen, jetzt sind schon viele da, sind schon gut vernetzt wenn man über diese berühmten 500 plus kommen will, die dann LinkedIn vorne auf der digitalen Visitenkarte im Profil anzeigt. Ähm, weiter zählt es dann öffentlich nicht. Ähm, also die 500
0: Kontakte, die man schon hat. Also der, ja. der Vernetzungsgrad sozusagen.
1: Genau, wenn du 501 Kontakte hast, zeigt LinkedIn halt vorne an 500 plus. Und wenn du 1500 hast, steht da auch nur 500 plus. Also das ist eine ah, okay. gewisse, ne, so eine Schwelle. Mhm. Und das wollen halt viele, damit da nicht mehr steht, ich habe 379 Kontakte was aber auch eine Möglichkeit ist, wenn deine Branche klein, die Nische klein ist und du genau aufpasst, mit wem du dich vernetzt und die Sichtbarkeit in einer ganz ausgewählten Zielgruppe Nische haben willst, können auch 379 riesig sein. Das ist ja immer total äh, abhängig von dem ganzen Kontext.
0: Wie geht denn Netzwerken wirklich? Weil ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel Kontaktanfragen habe, dann nehme ich die Kontaktanfrage an, weil das vielleicht ein Thema ist, was mich auch interessiert und weil das ganz nett geschrieben war. Und zack, de bumm, habe ich sofort irgendeine so blöde Werbung in meinem Postfach, wo ich mich schon wieder ärgere, dass ich die Kontaktanfrage angenommen habe. Also wen nehme ich am besten an? Und wie würde ich theoretisch am besten Netzwerken? Also weil das ist ja irgendwas, was viele anscheinend immer noch nicht kapiert haben. Netzwerken heißt nicht, hey, kauf meinen Scheiß. So, Heißt was ganz anderes.
1: Katrin. Ja, genau. Was heißt eigentlich <lacht> Netzwerken? Also ich habe da so ein Bild, ähm, das, das mir so ein Leitbild ist und das auch, da, wo viele sagen, ja, das hilft mir jetzt. Ähm, und zwar ist das der virtuelle Stehtisch.
0: Das ist ein um, schönes Beispiel, ja, das mag ich. Gut,
1: also der virtuelle Stehtisch geht vor folgendermaßen. Du bist auf einem Event, also wir haben kein Corona, du bist auf einem Event, zwei Tage bei einem Kongress, was auch immer tauscht irgendwie so Visitenkarte mit Leuten, die da am Städte stehen, die, da, mit denen du interessant geplaudert hast, wo du gedacht hast, ja, kleiner Prospect könnte ich mal nachpassen. <lacht> so, sammelst die äh, die, die, sammelst die Visitenkarte ein. <lacht> genau. Schöner, freundlicher versprechen. Sammelst die Visitenkarte ein und ähm, ähm, integrierst denjenigen hinterher, meine in deine sozialen Netzwerke, was auch immer. Aber das ist ja eine persönliche Begegnung. Du riechst, schmeckst, hörst, siehst denjenigen oder diejenige. Das ist natürlich toll. Es ist eine intensive Begegnung, ja. Das Ganze, das, was du da so an diesem an den an dem normalen Stehtisch erzählst, also die Themen, die du so von dir gibst, wofür du stehst, äh, warum du bei dem Kongress bist, äh, die Sau, die du durchs Dorf träubst am Ende, sag ich immer, ja, warum soll man sich mit dir auseinandersetzen im Business, mhm. ähm, diese Themen, die du da ansprichst, die kannst du ja genauso gut abbilden auf deinem LinkedIn-Profil in der Summary, in der Info, also sozusagen dich da vorzustellen und du kannst halt auch immer wieder frische Themen nehmen und die in Form von Postings in diesen Newsfeed hineinschreiben und dich da quasi an diesen virtuellen Stehtisch stellen und sagen, hallo Leute, hallo mein Netzwerk, heute habe ich dieses Thema im Angebot, kommt doch mal vorbei und guckt euch das an und wenn ihr Lust habt, dann lade ich euch zum Gespräch dazu ein. Mhm. Und die, die dann gerade bei LinkedIn sind, im virtuellen Raum, kommen vorbei, sehen das und wenn du halt spannend genug bist, dann steigen die da schon auf deine Angebote ein und auf deine Themen und jedes, dass du hast ja so zwei drei festgelegte Themen und wenn du die immer wieder Konstanz, ne? wenn du die immer wieder be, be, bespielst diese Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln, aber hauptsächlich ähm, regelmäßig, also in, sozusagen eben nicht äh, stark anfangen und stark äh, nachlassen, sondern immer wieder mit den Themen um die Ecke kommst, immer wieder da stehst, immer wieder zum Gespräch einlädst und auch bei den anderen an anderen städtischen mitredest zu diesen Themen, ja, wo dann wieder andere von anderen Kontakte stehen, die dann auch auf dich aufmerksam werden,
0: mhm.
1: so positionierst du dich aktiv. Das heißt, du, du wirst sichtbar mit deiner Kommunikation, mit dem, was du dazu beizutragen hast, mit deinen Gedanken, Perspektiven, Erfahrungen und ähm, das sagt sich jetzt so einfach dahin, aber die meisten Leute haben halt genau diese Schwelle, dass sie sagen, ich soll wirklich sagen, was ich gut finde oder was ich nicht gut finde oder was ich gerade denke Ja, oder ein Learning von dem Kongress mitnehmen, das sage ich immer, anstatt dass du es jetzt nur noch in dein Notizbuch schreibst und nie wieder anguckst, kannst du es auch bei LinkedIn reinschreiben, Ja, ein Foto machen oder ein Foto nehmen, mit einem Text verbinden. Und das eben posten, dass du jetzt gerade dieses Learning hast. Aber du bist bei einem Kongress und deine Kollegen sitzen zu Hause und denken, ach, das ist ihr Learning? Ja, also das ist ja das, was so mitschwingt bei vielen. Ne? Also Digital Coaching ist eben natürlich die, diese Tool-Geschichte bei LinkedIn, worüber, worauf wir ja heute den Fokus haben. Aber es ist eben auch eine Frage von Haltung. Wie gehe ich da rein? Ja, und eine Frage von Strategie, ne, so, ein, so ein Masterplan sich zu machen, wo stehe ich denn, wo will ich denn hin? Und wie gesagt, das wichtigste Strategiethema für mich, deswegen nenne ich das auch themenzentriertes Netzwerken, sind halt Themen, für die du dich äh, aufstellst, die du dir suchst und für die du auch wieder erkennbar wirst, weil du sie immer und immer wieder penetrierst, kann man fast sagen. Und damit kannst du halt steuern, was die Leute über dich denken. Ne? Die denken ja sowieso irgendwas über dich, so in deinem, in deinem persönlichen Ruf. So, und jetzt kannst du den halt, dadurch, dass ihr vernetzt seid bei LinkedIn und du immer und immer wieder diese Themen spielst, werd, lernen die Leute automatisch, ob sie wollen oder nicht, dass du für dieses Thema stehst. Ja, Also, das geht mir halt so, ich habe mich so mit diesen Themen verknüpft, äh, durch eine konstante Kommunikation zu den Themen, dass die Leute genau wissen, das ist ein gutes Beispiel daran, dass die Leute genau wissen, dass ich Digital Coach bin und dass ich eben digitales Netzwerken schule. Und ich habe jetzt äh, in der Corona-Phase dieses Thema Führen über Distanzen zugenommen, was du ja vorhin auch genannt hast. Mhm. Und das habe ich jetzt dann eben auch in mein Konto. Also ich habe erstmal Führen über Distanz wurde ich angefragt, habe ich angeboten, schulig Telefonworkshops zwei Stunden äh, knappe Kiste. Ne? Ja. In Vor allen Dingen in Konzernen oder eben in großen Organisationen und ähm, und Institutionen. Ähm, so und Regierungsviertel. Das <lacht> hast du jetzt gesagt. Ja, also ähm, und das ist natürlich neu und das ist ja auch verknüpft mit ähm, über Netzwerke oder über Distanz miteinander äh, zu kommunizieren und etwas zu erreichen. Aber ich habe das denn eben jetzt, als ich dachte, steht jetzt, kriege gutes Feedback, habe ich es eben auch in mein LinkedIn-Profil aufgenommen, steht jetzt auch in meiner Headline oben, dass ich das mache, weil die, die dann daran teilnehmen an so einem Coaching-Produkt, was ich entwickelt habe, und dann auf mein Konto gucken, die wundern sich ja auch. Hä? Ich war doch jetzt bei der gerade in dem Führungs Thema und jetzt macht sie hier irgendwie LinkedIn-Bootcamp. Die müssen das ja zusammenbekommen, ja. was die von mir sehen. Das mhm. ist eben ganz wichtig. Und ähm, die Bootcamper, die bei mir sind, da die, die sehen dann, wenn sie sich mein Konto durchlesen, eben auch, ach guck, die macht noch was anderes. Ne? Also man kriegt schon so mehrere Themen auch so unter einen Hut. Das muss man so ein bisschen abwägen, wie viel. Weil ganz ehrlich, Susanne, ich mache noch 13 Themen, aber die stehen nicht in meinem LinkedIn-Profil. Ich würde die Leute total verwirren. Ja, die, das, also,
0: das finde ich auch immer ganz schwierig, wenn zu viel, zu viel, zu viel, zu viel ist. Die eierlegende Wollmilchsau nimmt ihr eh niemand ernst. Genau. Und es überfrachtet.
1: Das ist ganz schwierig. Ich nehme das halt über Keywords auf, weil man mich auch finden soll über CEO-Positionierung. Man soll mich finden bla über ganz viele Keywords. Brauchen wir jetzt hier gar nicht. Ähm. Und dann werde ich halt auch angezeigt, wenn es angefragt wird. Und dann steht da auch immer noch, dass ich Beraterin bin. Und das ist ja sowieso dann sehr breit. ja. Mhm. Und äh, Aber ich erzähle diese Geschichte nicht so breit, sondern ich erzähle linkedin Coach, also Digital-Coaching mit Schwerpunkt LinkedIn und äh, das Führen aktuell. so. Mhm. Und das wechselt auch. Ich gehe da alle halbe Jahre mal ran und justiere. Ne? Das gehört dann auch dazu. Also wenn du das Konto aufgebaut hast, bist du halt unterwegs damit. Und das, was, was meine ich damit? Bist unterwegs damit? Also, nee, ersten Satz zu Ende. Bist unterwegs damit und machst ja. halt eine halbe Jahre mal. Ne? Machst du mal, guckst du mal, passt das noch? Wo will ich denn hin? So, und unterwegs damit heißt halt, ich habe ein Bild. Ich habe so eine Headline, die unter meinem Bild steht. Und bin damit bei LinkedIn unterwegs. Das heißt, wenn ich kommentiere irgendwo, dann sieht derjenige mein Profilbild, meinen Slogan. Und dann steht da halt zum Beispiel... LinkedIn-Bootcamps startet nächste Woche. Ja, oder jetzt nur kurz äh, verfügbar, glaube ich, gerade aktuell der Quickstart. Ich habe jetzt gerade so eine PDF im Angebot. Also ich habe quasi immer so, so passt wie so ein Schaufenster, nutze ich diese kleine Headline. Aber wenn ich irgendwo kommentiere, ähm, dann sehen die Leute, ach, guck mal, die macht LinkedIn-Bootcamps. ist ja spannend. Also so habe ich eben Leute auch schon kennengelernt. Und dann gucken die sich mein Konto an und dann finden die das ganz lustig, was ich da so erzähle. Und dann vernetzen die sich und dann sind die im Bootcamp dabei. Also das ist dann wie so eine Art
0: Funnel, den du auch denken kannst, indem du aktiv bist bei LinkedIn. Mhm, sehr schön. Wer ist denn der gemeine LinkedIn-User?
1: Alle, die im Business aktiv sind, stärker natürlich administrative Richtungen als ähm, äh, künstlerisch, das eher nicht. Äh, viel, also alle, die so einen klassischen Bürojob haben, sage ich mal, äh, und eben äh, Freiberufler. Berater, Unternehmer, alle, die eben die ganzen Branchen beraten, ja, die Dienstleistenden, alle Dienstleistungen, die du eben dir für die Industrie vorstellen kannst, sind vertreten, also alle, die an B2B-Business interessiert sind, mhm. ja, du sagtest es ja auch in der Anmoderation, B2B ist Schwerpunkt mhm. ähm, und Du fragtest nach dem gemeinen LinkedIn-User. Die meisten LinkedIn-User haben eben dieses Profil und sind sonst nicht weiter aktiv. Das heißt, alle deine Kunden, die sich entscheiden, aktiver zu werden, die sind da schon in so einem Level, auch in Deutschland, wo, wo nicht so viele sind. Ja, Also so wirklich aktiv zu kommunizieren, das machen die wenigsten. Die meisten scrollen halt durch mhm. ja, und lesen und gucken und dann machen sie es wieder zu. Also alle, die, die aktiver sind, die haben da schon dann sozusagen, sind eher in so, einem, in so einer Minderheit unterwegs. Wobei man, wie du es ja auch sagtest, LinkedIn ist explodiert in den letzten beiden Jahren. Äh, schon den Eindruck hat, dass es sich nicht nur, nicht nur explodiert, sondern die Schwäche von Facebook ist gerade die Stärke von LinkedIn. Also das so,
0: Ja. ja. Ähm,
1: und Facebook hat einen schlechten Ruf und... Ähm, ja, es ist eben auch eine Mischung aus B2C und B2B. Und also LinkedIn Facebookisiert sich auch, also über Inhalte, die halt etwas weicher sind. Und ich, also natürlich ist es noch viel business orientiert, aber es gibt eben, ich habe irgendwie vor zwei Jahren die, die, die The Royal Wedding in, in England. Da, da postete mhm. irgendein Geschäftsführer das Bild dieser Royal Wedding und sagte so Congrats und hatte irgendwie englische Bezüge und war da ganz äh, ganz euphorisch, wo ich dachte, äh, seriously jetzt irgendwie, so die Hochzeit in England. Ja? Also ähm, es wird weicher, es wird auch ein bisschen persönlicher und menschlicher, was ja wiederum schön ist, weil wenn wir jetzt wieder an diesen virtuellen Städtisch zurückgehen, da rede ich ja auch nicht nur Serious Business die ganze Zeit, da rede ich ja auch mal über meine Hobbys oder alles, was ich so preisgeben mag. Ja?
0: Und nicht und das nur... Ist Vertrauensaufbau, ne? Ja, Definitiv. Rein. Sorry, wenn ich da jetzt mal reingrätsche. Hey, fällt jetzt natürlich unser deutsches Netzwerk auch ein, was ich, nicht, was ich jetzt auch noch mit aufrufen werde, Xing. Das ist ja etwas, was für mich immer wahnsinnig versteift. Das ist, das ist unglaublich uncool. Und das ist zum Beispiel, was mir bei LinkedIn sehr gut gefällt. Das ist, äh, LinkedIn funktioniert am Handy, finde ich, sensationell. Ähm, bei Xing habe ich immer so diesen, ach, ich weiß auch nicht, das ist so was Spießiges, Altbackenes, Schweres und LinkedIn ist was Flockiges. Also ich meine, das ich darf das schon so sagen, weil ich bin von Anfang ich an will, bei Xing dabei. Ich, äh,
1: ich widerspreche.
0: Ja, ja das ja, ja. darfst du gerne. Ich benutze beide Kanäle nicht als aktiven Marketingkanal, sondern immer bei äh. mir ist es nur, ähm, dass es bei Xing reingezogen wird. Ich glaube, dass du mit Xing ganz viel rausholen kannst, mhm. aber es ist von mir, von der Anmutung hier, ist es viel schwerfälliger. Und bei Facebook zum Beispiel, das ist eine Anmutung, die ist ganz einfach. Natürlich ist es auch durchaus trivialer, aber Facebook hat natürlich auch Kanaloptionen, die sind sensationell, ob es jetzt die Werbung ist oder ob es die Reichweite ist, ob das Targeting ist. Also es sind viele, viele Kanäle, haben viele, viele Vorteile und auch Nachteile. Und bei LinkedIn gefällt mir einfach das amerikanische Prinzip. Es ist schneller, es ist flockiger und im Gegensatz, wie ich LinkedIn kennengelernt habe vor 15 Jahren, war LinkedIn für mich nur eine Vernetzungsplattform für meine internationalen Kontakte. Und es war halt nur so, ja, man bleibt in Kontakt, man hat vielleicht mal was geteilt, aber so, wie sie es verändert hat in den letzten zwei Jahren, finde ich es richtig cool.
1: Ja, und die wollen auch weg von diesem ähm, Markenkern internationales Netzwerk, mhm. weil sie eben sagen, bei der Größe, die sie jetzt weltweit haben, sind sie in den jeweiligen Märkten einfach auch relevant. Natürlich macht es viel Sinn, von, äh, wenn man die beiden Kanäle Xing und LinkedIn vergleichen will, zu sagen, äh, Xing deckt halt den Dachraum ab und das exzellent und auch äh, in vielen Bereichen besser als äh, LinkedIn also ich ich bin immer so, also ich bin stärker bei LinkedIn und als persönliche Nutzerin äh, geht es mir wie dir, aber aus der professionellen Sicht ähm, geben sich die beiden da, also die, jeder hat so seine Vorteile, ne? mhm. also ich, ähm, zum Beispiel, wenn du Events organisierst und die vermarkten willst, bist du bei Xing so super aufgehoben, ja, da hat LinkedIn noch viele, viele Hausaufgaben vor sich, ähm, und äh, ja, aber LinkedIn ist eben auf dieses Thema Publishing gegangen und es ist eben entertainiger. Ja. Und ich verstehe schon, was du meinst, wenn du sagst, irgendwie, äh, ja, da passiert mehr. Ne? Also das aktive Publishing, das äh, ich weiß nicht, ob, de, ob Xing da nochmal einen Hebel auf den Tisch legen wird oder ob das jetzt einfach so, so bleiben wird. Keine Ahnung. Ähm, aber das tatsächlich fühlt sich bei LinkedIn natürlich äh, sehr gut an. Und auch das Backend, wenn du so willst, und die Werbeplattformen bei LinkedIn. Das ist, wenn man mal bei Facebook unterwegs war, dann findet man sich auch dort ganz gut zurecht. Mhm. Ne? Also das ist ja schon nach dem gleichen Prinzip aufgebaut, kann man sagen.
0: Was mir bei LinkedIn auch gut gefällt, ist halt einfach so, wie ich letztendlich blogge ähm, und drauf gucke, ob Headline-Keywords, Teaser und so weiter stimmen, das kann ich bei LinkedIn genauso nutzen. Also wenn ich einmal dieses Prinzip verstanden habe, dann ist das völlig logisch. Bei Xing habe ich den Eindruck, dass das immer noch nicht so die gleiche Relevanz hat. Wie siehst du das? Also Video, ja, Text und so weiter?
1: Ja, ne, Video ist ja quasi nicht möglich bei, bei Xing. Also das, das geht schon gar nicht. Äh, oder rede ich jetzt Quatsch? Also beim letzten ja. weiß ich drin, drüber, ich, so, ich warte mal drauf und suche es, aber
0: also, wie ja. gesagt, ich nutze es nur passiv. Also, mich brauchst du dann gar nicht fragen. Ich schaue da nur ab und zu rein.
1: Nee, nee, so Publishing ist da LinkedIn schon viel stärker und besser. Mhm. Und auch von dem, äh, von dem wenigen Monitoring. Aber das, das eben relevante Monitoring. Wie viele Leute haben mein Posting gesehen? Ja, das gibt ja auch immer Hinweise darauf. Und, ähm, also da, bin, da sind wir schon beide wieder auf der, auf der LinkedIn Spur. Aber wie gesagt, an einigen Stellen, ähm, würde ich sagen, hat Xing deutlich seine Berechtigung.
0: Mhm. Du darfst ja schon live gehen auf LinkedIn. Mhm. Hey, hey. Ja, eine der wenigen. Wann wird es ja. für jeder Mann und jeder Frau möglich? Weißt du das? Also, ich weiß nur, dass es
1: relativ restriktiv immer noch im deutschen Markt gehandhabt wird. In anderen Märkten nicht so. Also, ich sehe zum Beispiel Leute in der Schweiz oder in Österreich, wo ich denke so, die haben die gleiche Reichweite wie ich. Und das ist ja eher nicht jetzt so stark, sondern ich habe ja eher eine ganz normale gute Reichweite. also das sind jetzt nicht die Leute, die die 30 40.000 40 Follower haben, die dann mhm. automatisch irgendwie freigeschaltet werden, weil der Techniker so vorzieht, okay, ja, da ist irgendwie so eine Credibility, so eine Glaubwürdigkeit, dass der das schon schon gut machen wird. Also ob sie es jemals ganz freigeben, wage ich wage ich zu bezweifeln. Ich glaube eher, dass sie äh, das nur weiterhin auf Anfrage machen werden und dann irgendwie prüfen. Du, ich hatte zwei Anträge laufen und ich hätte das bis heute nicht, wenn ich da nicht neulich ein Event für LinkedIn gehabt hätte.
0: Mhm. Ja?
1: Und ich sitze jetzt hier und überlege, ja, so also, was mache ich denn da jetzt aus? Ja? Das ist jetzt
0: meine nächste Frage.
1: Ja, ja also, äh, denn ähm, das ist ja das eine, äh, so eine Funktion zu haben. Ich finde nur, da muss sie auch gut einsetzen. Und da ist sie wieder, die Konstanz. ja. Ich habe jetzt mal, das war jetzt ja im Juni, dieses LinkedIn Live, der Mittagstisch, auf den ich sehr stolz war. Das war zum Jubiläum von LinkedIn. Und da habe ich halt eine Session gemacht. Die ist auch noch in meinem Konto abrufbar. Also ich war meinem, ich auch dabei in und die hat mir
0: auch echt gut gefallen.
1: Ah, danke. Ja, mhm. das war so der strategische Überblick. Ne? Souverän Netzwerken haben oh. wir das genannt. Und ähm, ja, also ich... ich ich bin gerade dabei, eine, eine redaktionelle Planung fürs zweite Halbjahr aufzustellen, äh, um zu sagen, so, was mache ich jetzt mit diesem Linken, mit diesem, mit dieser Live-Funktion, ja, wo sich viele Leute die, die Finger lecken und jetzt habe ich sie. Aber ich finde halt, äh, hier und da mal irgendwie so live zu gehen, nur so, das finde ich zu kurz gesprungen. Ja. Da muss jetzt irgendeine Content-Planung, eine Strategie dahinter. Und äh, da denke ich jetzt noch mal zwei, drei Urlaubswochen, so lass das mal sacken. Weil eigentlich, wenn ich es dann aktiv nutze, dann heißt es eben auch wieder viel Input geben. Das heißt natürlich eine größere Sichtbarkeit und das würde mich noch mal katapultieren, auch in mehr Follower und so. Weiß ich schon alles. Aber das ist immer so eine Abwägung mit ähm, viermal die Woche gebucht und wann soll ich jetzt bitte noch kommunizieren, ja. außer nachts und am Wochenende und so, also da müssen sich die Kräfte ja als Einzel Einzelkämpfer und Personenmarke im Zweifel bin ich ja zum Teil dann auch, also zumindest bei Katrin Köhler als Beraterin für die You Julia nicht und da äh, da könnte ich eben tatsächlich dann vielleicht auch ein bisschen äh, das weitergeben, aber LinkedIn Live, da, da muss ich halt sitzen, weißt du, das kannst du quasi mhm. nicht delegieren
0: mhm, Definitiv Jetzt sind wir schon mit dem Kräfte einteilen. In deinem, war das sind zwar nicht das Bootcamp, sondern bei deinem Live, was du da hattest, da hast du auch erzählt, manchmal reicht es auch, wenn man einmal im Monat etwas Ach, ja. Hat. Es geht um die Frequenz. Also ich bin fest der festen Überzeugung, dass Konstanz eines der wichtigsten, essentiellsten Marketingweisheiten gibt, ähm, die es zu befolgen gilt. Und ähm, zwei, drei Themen die wir kontinuierlich besetzen. Also wenn ich ständig meine Positionierung ändere und dann aber konstant bleibe, dann ist es ziemlich schwierig für jemanden, der zuhört und das verstehen mag. Also Konstanz, also dabei zu bleiben und kontinuierlich sichtbar zu sein und etwas zu posten und auch wirklich eine seine Meinung, seine Position beziehen, ist wesentlich. Aber ich bin ja ein fauler Mensch. Ich denke mir, wie viel muss ich denn überhaupt investieren, damit es sich rentiert oder damit es Sinn macht oder dass es in irgendeiner Form ist, wo ich sage, mein Freiheitsdenken wird da immer noch ähm, respektiert. Also was ist jetzt deine Erfahrung? Wir haben ja gesagt, am Anfang fünf Minuten, zehn Minuten am Tag zu Netzwerken ja. und dann kann ich kuratieren. Also das heißt mhm. halt, gute Artikel meinem Netzwerk teilen. Oder wie, und dann, wenn ich einmal im Monat was poste, wie zum Beispiel meinen Blogartikel, könnte es schon durchaus reichen, dass ich über die Zeit. Ja. Reichweite und, aus und, meiner und. Sicht
1: absolut oh. ja. Okay, cool. Weil das überschätzen die Leute tatsächlich häufig, dass sie denken, oh Gott, jetzt muss ich jeden Tag irgendwas posten. Oh, bitte nicht, ja. Overdosing, großes
0: Thema genau. auch. Ne? Genau. Äh,
1: aus meiner Sicht, äh, wenn du einmal im Mo also einmal im Monat äh, selber um die Ecke kommst oder einmal sehr was Gutes kuratierst, aber dann wieder so deinen persönlichen Spin, den, den gibst. Ich, ähm, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema äh, künstliche Intelligenz und äh, die interne Kommunikation. Ich habe nämlich genau dieses Beispiel äh, von ähm, einer ehemaligen Kollegin aus Hamburg. Die, äh, die ist nach Hamburg gewechselt und hat ähm, beruflich und hat äh, schon vorher angefangen, sich zum Thema künstliche Intelligenz in der internen Kommunikation zu äußern.
0: Mhm.
1: Und das hat sie wenn man ihr Konto, äh, habe ich eine Inhaltsanalyse hinterher gemacht, ich <lacht> ziemlich konsequent gemacht, einmal im Monat, aber was mit Substanz. Gutes Bild, sehr gute Bilder und eben immer so ihre Idee darauf. Was wollte sie? Sie wollte eingeladen werden äh, als Speakerin zu einem Vortrag. Ähm, sie hat im Dezember angefangen, im November war der Vortrag. Und als sie sich dann beworben hat für das Thema, was sie ja, wofür sie ihre Sammlung gemacht hat quasi und recherchiert hat immer wieder und das auch immer wieder gepostet hat, ähm, als sie das sozusagen nach einem halben Jahr, als sie sich beworben hat für den Vortrag, hat sie den bekommen. Also das heißt, sie wurde eingeladen zu dem Event und konnte darüber sprechen. Weil die sich natürlich ihr LinkedIn-Profil angeguckt haben und, oh Wunder, eines dieser Themen, was sie da bespielt hat, war genau das, wofür sie sich beworben hatte für den Vortrag, ja. Also as simple as that, ja. ja Einmal im Monat. Das ist, das ist wirklich, wirklich. Ja, Sech, sechs
0: Beiträge. Sechs und
1: dann, Beiträge. Gar nicht. Genau. Dann <lacht> dazwischen natürlich auch immer noch mal so dies und das, aber das war so der Schwerpunkt ihrer Kommunikation. Und sie war eben da neu in dem Job. Nach einem halben Jahr äh, stand das Gespräch, in, äh, die Probezeit ging zu Ende und dann war sie bei dem Geschäftsführer und meinte der meinte dann so zu ihr, das sei ja alles total gut und natürlich würde sie übernommen. Und er wisse ja gar nicht, dass er sich eine Expertin für künstliche Intelligenz an Bord geholt habe. <lacht> so. Da haben wir erstmal, als sie mir das am Telefon erzählt hat, habe ich erstmal geschwiegen und dann habe ich gelacht und gesagt, mal, ähm, what? Ja, also ich meine, natürlich hast du dir jetzt schön was draufgelesen und sie meinte so, ja, ja, ich, also ich bin hier jetzt irgendwie. Die Einäugige unter den Blinden. Ich bin weit davon entfernt, eine Expertin zu sein für das Thema, aber sie wurde so wahrgenommen. Ja, diese, ich hab, Als ich Trainerin wurde, Zertifizierung gemacht, da hat der Trainerlehrer aber gesagt, wichtig ist die Kompetenzanmutung. Gut ist natürlich, wenn du das dann auch einlöst am Ende, was sie sicherlich bei dem Vortrag auch gemacht hast. Aber erstmal Kompetenzanmutung. Dass du für dieses Thema stehst und dazu kommunizierst, heißt nämlich hinten auf der unterbewussten Ebene, wer sich traut, öffentlich über ein Thema zu sprechen, der hat es irgendwie im Griff. Ja, mhm. so Und das hat sie halt gemacht, ein Jahr lang und äh, ist mittlerweile in der Geschäftsleitung dieses Ladens auch völlig verdienterweise aufgestiegen, weil sie sind total gute Frau. Ist. Und sie hat das aber einfach ein bisschen mit, sie hat das strategisch gemacht und sie hat es super gemacht. ja.
0: Und das gefällt mir der Ansatz, weil das ist halt mal so ein bisschen erstmal zurückgelehnt und nachgedacht und erstmal überlegt, hm, was ist denn überhaupt mein Ziel, was ich in den nächsten zwölf Monaten haben will? Und welches dieser kleinen Stüfchen müsste ich denn erklimmen, um diese Kompetenz an Mutung zu erreichen. Und ähm, das ist mir so ziemlich viel lieber, als mir zu überlegen, mit hoffenreichs Frequenz mich zuzuballern und nicht mehr darüber nachdenken zu können, was braucht es denn wirklich und was okay. kann ich mir definitiv sparen. Und das ist ein total cooles Beispiel. Wenn dann natürlich dann die Buchung kommt, muss dann der Kompetenzbeweis folgen, weil sonst wird es ja, wieder peinlich. genau oh, oh. Aber das finde ich eine schöne Strategie und auch machbar im normalen Business-Alltag.
1: Genau. Das ist es. Und das, deswegen gefällt es mir halt auch, weil sie es wirklich strategisch angelegt hat. Und äh, mit es war halt effizient. Ne? Sie hat mhm. sich dann wahrscheinlich immer einen Termin gesetzt und gesagt, so, was habe ich denn? Oder vielleicht, wahrscheinlich, und das ist ja auch dann der nächste Schritt, ne? wie, wie sammeln wir denn Content ein, zu dem wir dann kommunizieren? Wahrscheinlich hat sie den entsprechenden Hashtags gefolgt, hat sich die die Artikel irgendwie gebookmarkt oder gespeichert, geht ja bei LinkedIn auch als dann ihre, ihr Termin-Reminder dran kam, hier, Achtung, Achtung, ne, LinkedIn, mhm. mal wieder was teilen, da hat sie, ist sie in irgendeine Art von Ressource reingegangen. Das das, das fabuliere ich jetzt. Jetzt sind verlassen wir den, den also das war alles jetzt, ne, so wie ich es von ihr weiß. Wenn ich jetzt an ihrer Stelle wäre, dann hast du halt irgendwo Quellen, wo du interessante Inhalte, die dir begegnen, ablegst. Und wenn du dann denkst, ach, jetzt könnte ich mal wieder was posten, dann guckst du, der Content, auf den du dich beziehst, muss ja nicht immer total aktuell sein. Mhm. Ne, kommt ja auch dann auf den Kontext an. Und dann nimmst du dir das und sagst dir so, was habe ich jetzt dazu zu sagen? Was ist hier genau. meine Position? Und dann ergänzt du die. Und dann hast du natürlich noch, mach dann auch oft so Schreibwerkstätten in den, in den Coachings, dann gibt es natürlich Mittel und Wege, den Content auch so zu verpacken, dein Posting so zu gestalten, dass es eben auch gelesen wird und dass es wahrgenommen wird und dass es Reaktionen bekommt. Weißt du, also man kann das natürlich teilen und sagen, jo, sehe ich auch so. Oder man kann halt natürlich dann noch eine kleine Story zu spinnen und wo man die, den persönlichen Berührungspunkt hat im täglichen Leben oder warum man widerspricht oder warum man das besonders wesenswert findet und was da die, die Punchline ist, da muss man dann auch so ein bisschen Harry Hirsch werden und sie einfach auch mal gut formulieren und ein bisschen nachdenken, was man dann da schreibt. Aber wenn man das eben nur einmal im Monat machen muss, dann kann man das auch. Ja, und ja das absolut. Kann man auch lernen. Ja, es ist ja, das ist tatsächlich und das ist heute auch mit den eigenen Worten sein. Also der eigene Duktus schon auch gefährlich, Dinge dazu ähm, komplett zu delegieren. Ich habe das neulich gehört von der Führungskraft, wo so Mitarbeiter in der Küche stehen und so ein bisschen drüber lästern, dass das ja wahrscheinlich nicht ihr selbstgeschriebener LinkedIn Account ist, weil das klingt so ganz anders als
0: sie. Viel freundlicher. Oh, Themaverfehlung. Oh oh, ja. Ja, Thema ja. Also
1: wenn man äh, wenn man Ghostwriter nimmt, Ghostwriter nimmt, äh, Ghostwriter, Ghostbusters.
0: Ghostbusters. Also wenn man
1: Ghostbusters, wenn man, wenn man Leute nimmt, die für ein schreiben, kann man machen, aber dann muss man es halt noch ein bisschen so in seinen Duktus zurückredigieren oder man hat die so gut, dass die so den Ton treffen oder so zackig sind wie man selber oder so harmonisch wie man selber, ja, wie man dann so auch ist. Aber das darf nicht zu weit entfernt sein ähm, von der eigenen Persönlichkeit.
0: Ich mag das, ist das total gar nicht. Wichtig. Ich mag das überhaupt nicht. Also deswegen bin ich immer kein Fan davon, wenn ein Texter drüber geht, weil die wenigsten Texter die Sprache des des äh, eigentlichen Beauftragten, also Auftraggebers äh, sprechen, sondern eine eigene nehmen, hm. und einen eigenen Stil schreiben und dann habe ich ja schon überhaupt nichts mehr von der ganzen Echtheit und 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 ja, ist das ist eine andere, ist ein anderes Wesen, der da spricht. Und deswegen würde ich das nie machen. Daher finde ich es eher schlauer, weniger zu posten, aber dann mit der eigenen Stimme, mit der eigenen Position und dann echt sichtbar zu werden. Ja, und ähm, dieses
1: echt sichtbar werden, also wenn wir jetzt LinkedIn nochmal grundsätzlich angucken, Schritt zurücktreten, ganz ehrlich, wenn ich davor sitze, manchmal den Feed öffne und so durchscrolle, ich bin schon auch manchmal schwer genervt davon, ja. Also, ähm, weil eben nicht alle diese Regeln beachten, sondern einfach nur, guck mal, ich bin auf dem Event, ist das nicht toll? Bin ich nicht toll, dass ich jetzt auf der coolen, äh, was weiß ich, bin? ja? Ach, ähm, das kann man natürlich auch transportieren, dass man wahnsinnig international ist und ganz tolle Events besucht und so. Ja, aber bitte doch mit irgendeiner Art von Mehrwert. Mhm. ja? Und wenn du halt den Mehrwert nach vorne stellst, das, was du jetzt hier irgendwie als Harry Hirsch auch von dem Event mitbringst, halt an Gedanken oder Erfahrungen für dein Netzwerk, das ist zehntausendmal wertvoller und ähm, hat mehr Hand und Fuß als nur zu sagen, ah, ist es nicht toll, ich bin da. Ja.
0: Das kann äh, ich frage, ist, ertragen. Also, ja, ja es ist Moment, schwer zu ertragen. Das, ja, genau. Es ist, also, ja,
1: aber ich sehe es viel, ja. also mhm. sehe, Weil die Leute nicht, ja, Posing, 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 Posing. Und dafür wird LinkedIn auch zu Recht kritisiert, ähm, weil es eben viel Posing gibt. Aber die Leute schützen sich halt auch selber ins Fleisch. Und äh, da kann man halt nur sagen, lieber nochmal eine Runde zurücklehnen, durchatmen, Strategie machen. Weniger ist mehr. Ja. Konsistenz geht über Frequenz. Absolut. Und, äh, und dann ist es ein Marathon. Also ich weiß, ich habe das neulich mal zurückverfolgt, 2018 im März, also so fast vor anderthalb Jahren, habe ich halt gesagt, ich habe 800 Kontakte und jetzt gucke ich mal, wie lange das dauert, die zu verdoppeln. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich will jetzt in einem Jahr irgendwas machen, sondern mhm. ich habe gesagt, ich gucke mal, bis ich diese 800 auf 1600 habe. Und das hat anderthalb Jahre gedauert, aber konsistente Kommunikation. Ich war dann positioniert, Digital Coach, und das ist mein Angebot, und das erarbeite ich, und das ist mein Podcast, und so, ne? Das, so mhm. den Weg. Kennst du ja auch noch? Ich hatte noch ja. gar kein Produkt, ich hatte noch gar kein Bootcamp, ja? Mhm. Es führte ja alles darauf hin. Äh, Hätte ich auch gern früher gehabt, aber dauert halt alle seine Zeit. Und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, ja, also anderthalb Jahre von 800 auf 1600, ja. Und jetzt dauert es wahrscheinlich wieder ein gutes Jahr, bis ich auf 3,2 bin.
0: Ja, aber das ist ja das, was wir, was ja grundsätzlich gilt, wenn ich Beziehungen aufbaue, ich kann die Beziehungen ja nicht forcieren. Also das ist wie, wenn ich irgendwo hinziehe und dann bei jedem Nachbarn klopfe und sage, hey, da bin ich, los jetzt, wir gehen zusammen Abendessen, wir sind jetzt gleich beste Kumpels, die finden mich total schräg. Und aus dem ah, Grund etwas... Ich muss einfach beständig da sein und einfach auftreten und kommunizieren und mein, meine Inhalte liefern oder meine Tipps geben. Und dann werde ich mit der Zeit das Vertrauen gewinnen und auch ähm, in deren Köpfen verankert sein. Aber ich finde genau. es immer so lustig, das erzwingen zu wollen in kürzester Zeit, weil ich möchte ja diesen, diesen Nutzen haben. Ich muss jetzt das verkaufen oder ich muss das verkaufen. Und, ähm, und das, das finde ich natürlich wahnsinnig witzig, wie kurzfristig das gedacht ist. Lass den Leuten Zeit, Vertrauen aufzubauen.
1: Ja, das ist das, äh, der schöne Unterschied zwischen einem Kontakt und jemandem, mit dem du eine Beziehung, eine Businessbeziehung ja. hast. Und die, dieses Vertrauen dafür, was notwendig ist, das baust du eben über diese Kon Konsistenz und Konstanz auf. Ja. Ähm, das wächst durch die vielen Kontakte, dass du verlässlich zu diesen Themen kommunizierst. Mhm. Und ähm, es gibt eben diese eine, diese eine Art und Weise zu gucken, wie viele Kontakte habe ich. Die Kontakte sind sind natürlich noch nicht das, also sozusagen, das ist ja noch nicht die Vertrauensbasis, das ist ja eine reine Zahl, wie viele Leute mit ja. dir vernetzt sind oder die folgen, die hilft dir aber trotzdem äh, in, der, in der Außenwahrnehmung, wenn, wenn ob jemand jetzt 200 Kontakte oder 2000, das ist irgendwie doch ein Unterschied, ja so, in der äh, auch so, in, in, also zumindest bei mir, weißt du, wenn du jetzt sagst, äh, also ich finde halt immer 2000 Basen muss, um auf einem, ich schule den Kanal, ja, um da wahrgenommen zu werden. Ich nehme auch aber nicht 20.000. Für 20.000 müsste ich wirklich einen anderen Hebel auf den Tisch legen. Für die Dafür habe ich mich jetzt bewusst auch mal nicht entschieden. Ich möchte tatsächlich auf einer guten Flughöhe sein. Das ist irgendwo zwischen 3.000 und 5.000 erstmal. Und dann kommt es halt darauf an, mit wie vielen Leuten schaffst du denn tatsächlich auch wirklich eine Beziehung. Ja Und da machst du es halt so, wie du eben sagtest, du läufst nicht bei jedem rein und sagst, hallo erstmal, ich bin's, die Susanne, und pssst, ne, ich hier, ich verkaufe übrigens. Ja, genau. äh, sondern du baust das Vertrauen auf. Aber hin und wieder, und dann komme ich jetzt, mache ich ja Social Selling äh, Coachings tatsächlich auch. Äh, eher mit dem Aspekt of Social, als, ne, also bei mir ist Social eben wichtig, um Selling zu bekommen. Bei mir auch. Ja, und... Ähm, und das machst du halt, indem du auch beiträgst in deinem Netzwerk. Bei den, bei, du weißt genau, wer deine Zielkunden sind. Und da kannst du halt, das hatten wir vorhin mal angeschnitten, das haben wir nicht vertieft. Das ist gut, dass wir jetzt nochmal drauf kommen. Angemessen Zielkunden, der dich aber nicht kennt. Dann kannst du, wenn du Glück hast und der aktiv kommuniziert bei LinkedIn, ja, dann guckst du dir das an, was der macht und likest mal und kommentierst mal und kommst mit dem auf dieser völlig easy-peasy-Ebene ins Gespräch. Der freut sich natürlich, weil du mit ihm interagierst. Das hilft ihm ja im Algorithmus und das hilft ihm auch, findet er auch menschlich gut. So. Und das machst du eine Zeit lang und irgendwann stellst du die Vernetzungsanfrage und sagst, Mensch, wir, ich habe jetzt einige Inhalte wahrgenommen und das ist alles spannend und so und ich habe dies und dieses Thema in dem Kontext und ähm, haben sie mal Lust, sich auszutauschen. Und wenn derjenige dann sagt, ja, Austauschen können wir machen, Telefonat und dann bist du im Selling. Mhm. Ja, aber du gehst halt nicht in den Kommentar und sagst, und übrigens, zu dem Problem habe ich aber für 300 Euro in drei Wochen folgende Lösung. Ja, genau. Das machst du halt nicht, das ist ja furchtbar, das ist ja, ja. ganz schlimm. Oh, Birk. Ja, sondern du, du musst, das ist ja wie Tango tanzen, so eine Verkaufsgeschichte und ähm, ja, und da musst du halt irgendwann wissen, wann irgendwie es auch darum geht. Äh, auch, äh, am Ende geht es darum, den Sack auch mal zuzumachen und nicht nur mhm. auf der Vertrauensebene unterwegs zu sein, wenn man es wirklich nutzt, um äh, Geschäft zu machen. Und dafür muss man halt ein Verständnis haben, wann was angesagt ist.
0: Genau. Und. und was ich auch immer hilfreich finde, sich einen Plan zu machen, wann was verkauft wird. Also nicht nur die das Thema, wann ich was poste, aber vielleicht gibt es auch einmal im Vierteljahr einfach einen Lounge, den ich machen kann, dass ich ein bestimmtes, keine Ahnung, ein bestimmtes Angebot lanciere oder dass ich ein paar Leute dazu bezüglich anspreche. Also es gibt ja, ich, ich kriege halt nur so viele mit, die wahnsinnig viel posten, aber zu wenig Angebote machen. Und mhm. das sind die, die sind dann eher bei mir im Training, aber ähm, draußen bei LinkedIn habe ich dann eher so das Thema gehabt, dass die Leute... Kontakt angenommen und sofort das Paket rübergeschoben, Kauf. Und das geht mhm. nicht. Also es ist eine gute Balance zwischen dem Vertrauensaufbau und dann aber auch ein, ein Angebot zu unterbreiten.
1: Ja, was du tatsächlich dann auch noch machen kannst, wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt große Ziele hast bei LinkedIn und wirklich Thought Leadership erreichen willst oder dann in irgendeiner Branche unter den Vordenkern mitspielen willst. Ja. ja dann geht es eben beim strategischen Netzwerken darum, sich eben mit diesen Vordenkern auch direkt zu vernetzen und mit denen auch wirklich hochgradig interaktiv zu sein. Ja, also das ist aber was anderes als Verkaufen, ja, ja sondern eher so, eine, so einen Status innerhalb eines Netzwerks einzunehmen.
0: Fahrstuhl fahren.
1: Fahrstuhl fahren, genau, und äh, da musst du halt ran und dann eben auch gut observieren, was die so machen
0: mhm. und
1: dann eben dich da reinquatschen, wenn du so willst ähm, und eben auch da konsistent gucken, dann posten die äh, Im besten Fall bei einem, der eine große Reichweite hat, mal der erste sein, unter äh, der den Kommentar schreibt, um ähm, um dann wahrgenommen zu werden von dem gesamten Netzwerk, was da reinkommt und auch diskutiert. Ne? am besten bei Leuten, wo immer viel passiert. Mhm. So, Christ, das ist auch eine Möglichkeit, Kontakt aufzubauen. Ne? Ja, so ist so auch sehr Schöne. Ja, ja. Aber das ist schon echt so, das ist schon Pro-Level, ne? Also schon, also schon fortgeschritten. Erstmal gutes Konto haben, Thema finden. Ja, und nochmal zum Thema, genau, nochmal zum Thema Konstanz. Was eben geht, ist, wenn du da sagst, du hast einen monatlichen Rhythmus für deine Postings und angenommen, du hast Angebote. Ja, wie jetzt mein Bootcamp im Januar. Das hatte ich ja so ausgelobt, ich wollte da meine Erfahrung sammeln und in der Phase war ich halt mega sichtbar. Da ist, also mein Netzwerk ist um mich in dem Januar da nicht rumherum rum gekommen. Ich habe auch viel Feedback bekommen, sind von, oh, Mama, wir sind nicht ja gerade jeden Tag. Da habe ich gedacht, oh, oh, war ein Signal, das ist, für mich schon, ne? das ist schon so äh, klar, klar. Und dann kann man aber eben auch mal wieder abtauchen und auch mal zwei, drei Wochen schön nichts machen, bis man dann wieder auftaucht. Und hin und wieder solche Allokationen, mhm. hätten wir früher in der Werbung gesagt, also so, so, so Cluster bilden, wo man sagt, da bin ich jetzt wirklich auch mal sichtbarer eine Zeit lang. Da baust du dann so einen Effekt auf, der dann auch so nachwirkt. Mhm. Also ich habe den Eindruck gehabt, dass das gesamte erste Halbjahr jetzt ich von diesem Aufschwung, den ich gleich am Jahresanfang gemacht habe, wirklich total profitiert habe. Ja, Und das ist eben tatsächlich das, was dann funktioniert. Also alle, die sagen, sie wollen von Push auf Pull-Marketing umsteigen. Äh, ich bin da, ja. Also mich rufen Leute an und wollen mit mir arbeiten. Ich muss nirgendwo Call-Calls machen. Ähm, ich schreibe hier nur wieder mal ein Newsletter, auch viel zu wenig, aber ähm, ich, also mich berufen halt die Leute an, dass sie mit mir arbeiten wollen. Und das ist eben erarbeitet. Ja, Wenn du halt keine Sichtbarkeit hast, dann musst du schon raus und pushen. Genau. Und wenn du irgendwann eine gewisse Sichtbarkeit hast und weiter wirst und dein Produkt gut ist oder dein Angebot, deine Dienstleistung, äh, die Leute eben äh, befriedigt und denen hilft, mhm. dann spricht sich das natürlich gut rum. Und dann kommt derjenige auf dein Konto, guckt sich das an und sagt, ach Mensch, ja, gut, die könnte man ja mal anrufen und einladen für den mhm. Pitch oder einfach direkt buchen. Ähm, und das, so funktioniert es. Also, es funktioniert gut. super. Ja, muss Was ich machen. echt mal sagen. Also, ich bin immer, ich bin immer so der Typ eher unzufrieden, aber grundsätzlich muss ich halt, bin ich total dankbar, dass es eben auch jetzt so läuft.
0: Für diejenige, der nicht weiß, was das Bootcamp ist. Das Bootcamp war ja eine einwöchige Aktion, wo man mit Katrin gemeinsam sein Profile arbeiten konnte. Und was bei Katrin besonders toll war, sie hat dann auch immer die Profile angeguckt und hat auch gezeigt, welche Profile gut waren. Also es war auch wirklich so eine Interaktion dabei. Und ich meine, das ist für dich wahnsinnig viel Aufwand. Also auch die Videos, die waren sehr professionell gemacht, in typisch Katrins spritziger Art. Also ein ganz wertvoller Beitrag und dann profitiere ich halt auch über ein halbes Jahr. Also es ist ja gesetzt, das ist ein Samen, den ich äh, eingepflanzt habe und der ist dann irgendwann mal und gedeiht. Das ist also nicht ein One-Shot. Und deswegen auch mit dem Überdenken und genau überlegen, wo ist denn wirklich die Herausforderung in meiner Leute, was ist deren Dringendstes Thema, was ich vielleicht bedienen kann, was ich mit lösen kann. Und sie hat echt viel investiert. Also es ist allein schon die Vorbereitung, die Nachbereitung, die Kommunikation währenddessen. Und es zahlt sich einfach aus. Es ist einmal eine Woche oder zwei Wochen geballt. Mhm. Und dann halt man wieder dieses Loslassen und ein bisschen ruhiger sein. Aber diese eine Woche zahlt sich einfach aus. Und dann immer wieder mal eine Aktion, vielleicht dann im nächsten Halbjahr wieder. Das mhm. ist etwas, was dann letztendlich hilft, ausgebucht zu sein.
1: Ja, und ich hatte da tatsächlich einige Leute, die im Bootcamp sich angemeldet hatten. Die, da passt es dann aber doch nicht Anfang des Jahres, weil irgendwie mehr andere Sachen auf dem Tisch lagen. Und die sind dann auch ins bezahlte Bootcamp gekommen im Mai und haben gesagt, ach, das war... Und da habe ich natürlich auch noch mehr Angebot gemacht dann in dem ja. bezahlten, dreiwöchigen, vierwöchigen ähm, Kurs. Und so wird es weitergehen. Ja? Also, ähm, dass, äh, dass ich eben sage, hin und wieder gibt es eine Aktion, eine Bootcamp-Aktion. Da mache ich einen Teil des Angebotes eben so frei damit man mich kennenlernen kann. Und das ist eben für mich eine Marketingaktion, mhm. wo ich investiere, Zeit investiere, aber ja, investiere nicht nur Geld in irgendwas, sondern ich genau. investiere ja quasi in meinen Expertenstatus, ja. dass ich wahrgenommen werde und sichtbar werde. Und das finde ich immer eine gute Investition, zu sagen, ja, jetzt mache ich mal lang und mache mal eine Nachtschicht und gebe auch ein bisschen Geld aus für Werbung und so. Mhm. Ähm, und dann habe ich eine gute Sichtbarkeit und dann kennen, verbinden mich alle mit dem Produkt. Und dann, es waren auch einige drin, die, die dabei waren und gesagt haben, ja, Nein, ich will es jetzt auch noch vertiefen und sind dann eben auch gefolgt in, in das Bootcamp. Hervorragend. Genau, ja, das hat durchaus funktioniert. Und die, die nicht gekommen sind, haben aber mich hervorragend weiterempfohlen. Als dann das, ne, die, 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 mhm. die frei drin waren und als dann das Angebot kam, da habe ich natürlich auch alle nochmal, die im Bootcamp waren, informiert und gesagt: Hier, jetzt äh, gibt es eben das und das. Und da haben viele geantwortet und gesagt, Mensch, das war so gut und ich habe es schon dem und dem empfohlen und dem und dem empfohlen. Und, ähm, und das hat auch wunderbar, ähm, also Word of Mouse hat dann auch e immer sehr gut funktioniert.
0: Genau. Cool. Ja. Ich habe alle Fragen beantwortet, Katrin. Das ist doch super. <lacht> das freut mich. Am besten kann ich dir nur empfehlen, Katrin zu folgen, weil wenn sie es schon so schön vorsagt, ist es auch interessant, ihr vielleicht auch einfach ähm, ein bisschen über die Schulter zu gucken. Du findest sie auf LinkedIn. Wie ist denn da dein Profil? Katrin Köhler wahrscheinlich.
1: Katrin Köhler und zwar direkt ähm, in einzelnen LinkedIn.com äh, und dann Katrin Köhler eingeben, weil wer, wer Susanne kennt und mit ihr vernetzt ist, der findet mich auch, man findet ja immer nur die dritten Grades, also wenn man jetzt, wenn man es gar nicht kennt, findet man ja nämlich vielleicht auch nicht, aber äh, die meisten Leute werden ja mit ihr verlinkt sein, deswegen äh, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das äh, ihr nicht findet und digital-u.de, da ist immer alles aktuelle quasi drauf, was so an, an Aktionen startet.
0: Sehr cool. Und ich werde das auch noch hier in den Show Shownotes ähm, vermerken, damit der Link auch gleich drin ist. Und ich danke dir ganz herzlich, liebe Katrin. Konstanz, Konstanz, Konstanz nehme ich immer als Wichtigstes mit. Ich finde, das ist das A und O. Und vielen, vielen Dank für deine ganzen Einblicke. Aber du hast noch was.
1: Ja, ich habe noch mal Luft geholt, weil ja. ich denke ja immer, ich mache es ja gar nicht richtig. Ne? Also dann schmeiße ich meinen eigenen Redaktionsplan wieder über den Haufen und so, wie das so ist, weil zu viel los ist. Und dann denke ich mal, ich mache nicht genug, ich mache nicht genug. Und ich er erzähle, predige den Leuten ja einmal im Monat und so richtig war es einmal im Monat, naja, so mit Ach und Krach. Und dann kriege ich aber Kundenfeedback, muss man auch eben sehr hellhörig sein, wenn die dann anrufen und auch über die Aktivitäten auf LinkedIn sprechen, ne? da dann hellhörig werden. Weil mhm. da kommt nämlich während neben den KPIs, die haben wir jetzt gar nicht so angegangen, aber ein wichtiger Erfolgsfaktor für mich ist, dass Kunden mich ansprechen, was sie bei LinkedIn gelesen haben. Dann denke ich, bingo, da oben in den Frontallappen bin ich gelandet, tschakalaka. Und wenn die mir dann sagen, oh, ich habe aber ganz viel von dir wahrgenommen, dann denke ich immer schon so, oh, ist das die Verklausulierung von du nervst. Also man muss da immer schön aufpassen. Ich glaube eben, wie gesagt, weniger ist mehr.
0: Ja, glaube ich gern. Das finde ich auch immer schön zu hören. Weil wir glauben ja immer, dass wir so ein bisschen zu wenig machen, weil unsere anderen Mitbewerber alle so viel machen. Und ich glaube, es ist viel schlauer, einfach mal zurückzulehnen, Füße hoch und genau die Strategie zu überdenken, ob es denn nicht viel schlauer ist, viel weniger zu machen. Und dann aber... Dann richtig. Aber dann richtig. Schönes Wort. Ich danke dir, Katrin. Sehr gerne, Susanne, es war ein Fest. Ja, ein totales. Und mit einem Vogelgezwitscher und mit meinem wunderbaren <lacht> Hundegebrummel im Hintergrund. <lacht> habe ich. Ich danke dir. Gruß nach Bayern. Ja, eben. Grüße nach Berlin. <lacht> Herzlichen Dank, dass du dir diesen Podcast komplett angehört hast. Wenn du ein Mensch bist, der anderen gerne weiterhilft, dann teile das doch bitte mit deinen Freunden. Denn wenn du etwas für dich mitnimmst, dann werden sie das sicher auch. Bitte teile es auch über deine Social-Media-Kanäle. Und wenn du Fragen hast, ich bin hier, um weiterzuhelfen. Du kannst mir Fragen mailen an info.zusannerohr.de und ich nehme deine Frage vielleicht für eine zukünftige Podcast-Folge und wenn du inspirierende Inhalte wie diese täglich haben willst, dann verbinde dich mit mir auf Instagram. Mein Instagram-Name lautet Susanne Rohr. Und zuletzt habe ich noch eine persönliche Bitte. Ich glaube, wir sind alle hier, um anderen weiterzuhelfen und um gemeinsam weiterzuwachsen. Lass uns zusammen, du und ich, mehr Leuten weiterhelfen. Bitte hinterlasse deine Review auf iTunes, dafür bin ich dir zutiefst dankbar und mit deiner Unterstützung können wir zusammen noch mehr Marketing verbessern und Unternehmerleben erleichtern. Vielen Dank fürs Zuhören.